0: Sta je er wel eens bij stil hoeveel video's je per dag voorbij ziet komen? Bijvoorbeeld op televisie of op social media? Hoe beleef je die eigenlijk als je slechtziend of blind bent? Gelukkig is er audiodescriptie. Dat werkt trouwens ook in het theater of bij evenementen. Ik ben Ingrid den Hertog en ik werk bij het Bartimé's waar we ons al jaren inzetten voor meer audiodescriptie. In deze podcast nemen we je mee achter de schermen... En kun je horen hoe de verschillende vormen van audiodescriptie gemaakt worden. Maar eerst, wat is audiodescriptie eigenlijk?
1: Audiodescriptie, in het kort ook wel AD genoemd, maakt televisieseries en films... maar ook theater, musea en bijvoorbeeld sportevenementen... toegankelijk voor mensen die slechtziend of blind zijn. Audiodescriptie is een ander woord voor beeldbeschrijving. Een stem beschrijft wat anderen op dat moment zien... Soms is AD vooraf opgenomen, bijvoorbeeld bij een film of video. Soms is het live, bijvoorbeeld tijdens een theatervoorstelling, voetbalwedstrijd of een bezoek aan de dierentuin. Bij een tv-serie of film beschrijft de stem bijvoorbeeld wat de personages doen, waar ze zijn, welke gezichtsuitdrukkingen ze hebben. Maar ook worden de ontwikkelingen in de verhaallijn beschreven. Zoals in het volgende fragment van de dramaserie Buza. Die avond dat je baas naar zijn hotel liep... Geschrokken
2: kijkt Mijnema naar een auto waar rook uit komt. Benjamin kijkt Monique indringend aan. En let eens goed op het volgende geluidje.
1: Wat je hoorde is het zogenaamde soundlogo van audiodescriptie. Als je dat soundlogo op je televisie hoort... weet je dat je het betreffende programma kunt meekijken... met audiodescriptie via de Aircatch-app. En meekijken in de dierentuin kan zo.
3: Hij is vandaag op de dag af twee maanden oud... Het kleintje is twee maanden geleden geboren. Kijk, nu krijgt hij een setje van zijn moeder. Die duwt nu met de slurf. Ja, die moeder heeft hem nu echt bij zijn gat met de slurf te pakken en duwt hem
1: omhoog. Of je beleeft een sportwedstrijd mee in het stadion. Waar de blinde tribune zorgt voor live audiodescriptie.
4: Werkt Mendes hem toch op tijd weg? Hij combineert binnen twee aardig en een schot. Nee, dat wordt gekraakt.
1: Je kunt op verschillende manieren gebruik maken van audiodescriptie. Voor films en televisieseries gaat dit via de gratis app Aircatch. In het theater of bij een evenement krijg je live commentaar... ...en sommige musea bieden al audiodescriptie via speciale audiotours aan.
5: Hou
6: nu je apparaat voor het activeerpunt. Oh, ja, je ik heb... doet het goed, maar soms heeft hij nee, Maar hij geeft ook een piepje als hij... Ja. Die... Op deze tafel staat een maquette van de tentoonstelling... In het midden van de tentoonstelling staan wanden in de vorm van een kruis...
1: Audiodescriptie vergroot de wereld van mensen met een visuele beperking. Voor uitgebreide informatie over AD kun je terecht op www.allesoveraudiodescriptie.nl
0: Wat audiodescriptie bij film- en televisieprogramma's gemeen heeft, is het uitgebreide productieproces... Eerst wordt wat in beeld te zien is beschreven in een script en daarna worden deze door een stemacteur ingesproken. Vervolgens zorgt een editor ervoor dat de stemopname precies op het juiste stukje onder de film gemonteerd worden. Pas dan is de audiodescriptie klaar om toegevoegd te worden voor de Earcatch-app. Emiel Cornelissen sprak met Marijn van der Heijden die zich met zijn bedrijf Soundfocus al jaren richt op audiodescriptie en vroeg hem hoe het productieproces begint.
7: Dan gaan we inderdaad aan de slag met de materialen... die we aangeleefd krijgen van een producent. En op dat moment moeten we keuzes gaan maken... Dus wie willen we het script laten schrijven? En wie moet dat uiteindelijk gaan inspreken? Nou ja, er komt natuurlijk een planning bij kijken. En uh, nou ja, goh, uh, het balletje gaat rollen. Uh, Maar uh, de volgorde is altijd hetzelfde. Dus uh, we beginnen met het schrijven van een script. Daar komt nog uh, uh, feedback, revisie overheen. Uiteindelijk hebben we een definitief script. Dan kunnen we de studio in met uh, een stemacteur. Of soms zelfs meerdere stemmen. En uh, vervolgens uh, begint de nabewerking. Dus die opnames worden geëdit. En worden uiteindelijk gemixt, aangeleverd voor Aircatch in veel gevallen. Uh, soms ook nog in een mix voor uh, bijvoorbeeld uh, een streamingsdienst... zoals Netflix of um, toch nog voor op een DVD. En uh, nou ja goh, dan hebben we het project afgerond en uh, gaan we door naar de volgende.
4: Ja. En uh, is nog van invloed dan, je zegt we zoeken een scriptschrijver bij... is dat puur een planning of kan het ook nog te maken hebben met het soort productie?
7: Uh, Ja, beide. Uh, Natuurlijk heb je te maken met uh, planning beschikbaarheid. Maar we hebben ook uh, uh, verschillende mensen waarmee we samenwerken voor het schrijven van die scripts. Uh, Een aantal van onze eigen mensen, een aantal freelancers en uh, iedereen heeft ook een beetje zijn eigen expertise en uh, ook zijn eigen achtergrond. Dus uh, uh, is het een documentaire gaan we naar de een. is het een uh, sappige romcom dan uh, kiezen we misschien voor een ander. Uh, Wat we bijvoorbeeld ook proberen is om uh, een serie uh, bij dezelfde schrijver te houden, zodat bij een volgend seizoen het ook weer door dezelfde persoon uh, wordt opgepakt. Um, dus uh, ja, het is altijd een combinatie van uh, planning, beschikbaarheid, maar ook wel uh, nou ja, kijken naar de inhoud en uh, proberen om uh, uh, nou ja, consistent te zijn, uh, ook in het script schrijven.
4: En dan is het script is geschreven, is binnen. Uh, weet je dan al wie het script gaat inspreken? Ja, dat moet je van tevoren natuurlijk ook al
7: regelen. Um, en dat is ook iets waar we eigenlijk al aan meteen in het begin over na gaan denken. Dus in samenspraak vaak ook met een regisseur of met een producent. Uh, bepalen uh, wat wat past er bij uh, bij dit project, bij deze film, bij het verhaal dat verteld wordt. En uh, we hebben natuurlijk inmiddels best wel wat ervaring. En ook met een aantal uh, mensen waarmee we natuurlijk vaker samenwerken. Omdat de stem moet goed zijn, moet passen. Uiteindelijk moet het ook nog weer uh, iemand zijn die zijn vak verstaat. En die op een bepaalde uh, snelheid en met een bepaalde kwaliteit dat inspreekwerk ook kan doen. Dus daar adviseren we dan in. En in samenspraak met de makers kiezen we uiteindelijk welke stem het dan moet worden. Ja,
4: maar wie heeft daar nou het laatste woord over? Zijn jullie dat of is dat de producent?
7: Nou ja, ook hier geldt klant is koning. Dus nou ja, de producent uh, is uiteindelijk opdrachtgever en uh, bepaalt. Maar uh, het is wel zo dat wij eigenlijk heel vaak de vrijheid krijgen... om uh, ofwel de keus gewoon te maken en het te doen... of in ieder geval uh, suggesties aan te dragen. En dan luisteren ze ook echt wel naar wat wij ze te, te vertellen hebben... en wat wij adviseren. Maar het komt ook wel eens voor dat er eigenlijk al vanuit de producent... al meteen de vraag komt, nou, dit is onze film. En we willen heel graag dat deze persoon het inspreekt. Proberen te regelen en dan gaan we dat natuurlijk ook doen.
0: Oké, alles begint dus bij een goed script. Het beroep van degene die de beeldbeschrijvingen maakt... heet audiovisueel vertaler. Emiel sprak met een van hen, Linda. Hoe gaat zij eigenlijk van start? Het allereerste wat ik doe is de film of de serie gaan bekijken. Ik
8: heb het echt nodig om hem eerst goed te bekijken... goed te snappen waar het verhaal over gaat... Um, alvorens ik aan uh, het script voor de audiodescriptie kan beginnen. Dus dat is het allereerste wat ik doe.
4: En kijk je hem dan in zijn geheel? Dus uh, gewoon van begin tot eind?
8: Ja, ik bekijk hem gewoon uh, zoals iemand anders hem gaat zien... in de bioscoop of op televisie. Want dat vind ik het uitgangspunt. Hè. Dat is zoals Zo gaan mensen die later de audiodescriptie gaan gebruiken... het ook zien of beleven... Dus dat, uh, uh, ja, daar ga ik vanuit, van de volledige serie of uh, de film.
4: Ma- maak je dan voor jezelf al een soort van aantekening van... Oh, hier moet ik straks op letten als ik echt ga schrijven... of is het echt gewoon zitten en kijken?
8: Vroeger deed ik dat wel, uh, toen ik minder ervaring uh, had. En ik ook minder... Kijk, je hebt, nu is er natuurlijk zoveel audiodescriptie beschikbaar... dat ik ook dingen kan luisteren en kan horen hoe anderen het doen... Uh, In het begin uh, was het best een uh, wat eenzamer uh, proces. Had ik minder referentie, dus toen maakte ik echt wel aantekeningen... maar eigenlijk doe ik dat nu niet meer. Wat ik wel vaak doe, is uh, als de film wat ingewikkelder is... of de documentaire wat ingewikkelder is... dan vraag ik of ik via uh, productie het uh, shootingscript kan krijgen. Dus dat is het script waarmee de opnames zijn gemaakt... Dan uh, dan heb ik wat referentie aan namen, hoe worden mensen genoemd, uh, locaties. En ik probeer daar heel weinig naar te kijken. Ik ga dat script ook niet helemaal lezen van tevoren. Maar het is wel heel fijn om het erbij te hebben.
4: Wat kom je dan tegen waarvan je zegt... oké, nu heb ik toch echt wat extra informatie nodig... anders kan ik mijn script niet schrijven?
8: Nou, Wat er soms gebeurt, en dat weet ik ook omdat ik niet alleen uh, schrijf... maar ook op de set werk... Um, is dat in een script heel erg goed iemand geïntroduceerd wordt. Dus bijvoorbeeld uh, Pietje is de hoofdpersoon en Jantje is de bijpersoon. Hè. Ze heeft een, een minder grote rol. Dan gebeurt het nogal eens dat zo'n bijrol toch niet heel erg goed uitgelegd wordt. En dat je voor, uh, als ziende kijker genoeg informatie krijgt. Bijvoorbeeld wat voor soort personage het is aan zijn kleding of zijn houding... Of hoe die woont, of uh, dan begrijp je vaak wel van. Nou, dit is, dit is uh, een bepaalde rol in de film. Als daar dingen uitgehaald zijn in een montage, wat best wel vaak gebeurt. dan vind ik die informatie niet altijd even duidelijk voor iemand die het niet goed kan zien. En dan vind ik het heel fijn om te kijken wat de bedoeling was. En dan haal ik er wel bijvoorbeeld eens uit wat voor functie iemand nou eigenlijk precies heeft. Hè? Want dan wordt nooit benoemd dat iemand. Rechercheur is bijvoorbeeld. Ik noem dat is nou wel een heel makkelijk voorbeeld, maar wat voor functie iemand heeft. En dan haal ik dat uit het script en dan uh, in overleg met uh, de opdrachtgever. ga ik dan wel kies ik er wel eens voor om dat al te benoemen, hoe, terwijl je dat eigenlijk niet hoort in de dialoog. Maar dan is het voor degene uh, die het niet goed kan zien, uh, gelijk duidelijk: oké, okay, we hebben iemand te maken met iemand van de politie bijvoorbeeld.
4: Maar heb je die informatie dan? Uh, die heb je dan eerder dan iemand die gewoon de film wel goed kan zien?
8: Ja, heel soms kiezen we ervoor om dat toch te doen. Dat doen we zo min mogelijk. En de, uh, vroeger was de regel dat je dat eigenlijk helemaal nooit mocht doen. Hè? Dat je alleen maar mocht vertellen wat er, wat er benoemd wordt in een film. Heel soms wijken we daarvan af. En ik heb zelf het idee dat als ik kijk naar hoe lang we dit nu doen, films worden steeds sneller, worden. Uh, uh, pittiger gemonteerd, er wordt veel uitgegaan van uh, ja van dat mensen toch veel weten eigenlijk al en uh, dus we ik, dat laten we iets meer los hoewel dat natuurlijk hè, niet de basisregel is dus dat doe je ook niet als het niet nodig is maar als er heel veel gebeurt in een film of er is heel veel tekst en heel weinig ruimte voor audiodescriptie dan kan het gewoon fijn zijn om toch alvast mee te geven... van nou, je hebt te maken met iemand van de politie of van, uh, nou ja, met een ander beroep. Of...
4: De gouden regel bij audiodescriptie is... dat je niet door de dialoog in een film heen gaat. Maar soms heb je maar een paar seconden om iets te beschrijven. Hoe bepaal je nou wat je in een bepaalde hoeveelheid tijd beschrijft?
8: Ja, dat is, dat is uh, soms heel lastig. Ik denk dat het daarom ook uh, uh, zo is... dat. Uh, vaak moeilijk uit te leggen aan uh, bijvoorbeeld collega's die ik dan op de set heb... is dat wij, ik uh, uh, nou, denk iedereen in het proces van audiodescriptie... dat het veel tijd kost, dat het een tijdrovende klus is. En zo kan het zijn dat ik uh, een kwartier of twintig minuten bezig ben... met een heel klein blokje tekst omdat het maar blijft schuiven en puzzelen. Wat mag ik hier zeggen? Wat kan ik hier zeggen? Hoeveel tijd heb ik ervoor? Maar wat ik best vaak doe is met mijn ogen dicht even dat stukje film beleven. Omdat ik dan denk van oké, okay, je hoort die auto. Je hoort dat pistool. Heb je, snap je wie dat pistool vast heeft? Of uh, kun je aan iets wat ik daarna of daarvoor kan vertellen begrijpen wie nu dat schot lost? Stel dat je bijvoorbeeld denkt er zijn twee mensen met een pistool tegenover elkaar... en je gaat echt niet snappen wie nou op wie schiet... dan is dat het belangrijkste om te vertellen. Maar als ik denk, nou, dat is eigenlijk zo duidelijk... dan is misschien iets anders belangrijk, namelijk... De gelaatsuitdrukking van iemand. Die misschien wel heel erg spijt heeft terwijl die schiet. Of, of, of juist heel, dat met heel veel wraak doet.
4: Ja, want dat is natuurlijk de, 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 een van de voornaamste redenen dat audiodescriptie gebruikt wordt. Omdat je als gebruiker die uitdrukking juist niet kan zien.
8: Ja, dat, ik vind dat misschien ook wel een van de allerleukste dingen aan uh, het schrijven van uh, audiodescriptie scripts. Om, om die emotie van de acteurs te vertalen. En daarin. Echt te zoeken ook. Want je ziet heel vaak dat het opbouwt. Hè? Dat iemand uh, een bepaalde emotie heeft. Maar dat hij misschien een halve uh, minuut of, of tien seconden later al iets verandert. En dan uh, ben ik heel erg aan het zoeken van oké, okay, waar begint die emotie? En ho- in hoeverre ontwikkelt die zich? En welke woorden kan ik daarvoor gebruiken? Dus we, we, ik zeg ook altijd, uh, je kan geen audiodescriptie schrijven zonder heel veel gebruik te maken van het synonieme woordenboek. Dus eindeloos synoniemen zoeken voor, uh, ja, voor wat voor emotie iemand toont.
4: Hoe belangrijk is de stem van de audiodescriptie?
8: Ja, onwijs belangrijk, denk ik. Dat zal, denk ik, iedere gebruiker van de audiodescriptie beamen. Natuurlijk niks vervelender dan dat je je aan een stem stoort, bijvoorbeeld. Of dat een stem helemaal niet bij de film past. Nou ja, ik denk dat daar hele mooie keuzes in worden gemaakt. Die worden niet door, uh, door mij gemaakt, maar ik denk dat... Uh, uh, Ja, Marijn zoekt daar stemmen bij. En dat is is natuurlijk een heel belangrijk
0: onderdeel van het het werk. De keuze voor een passende stemacteur is dus belangrijk. Emiel was erbij toen stemacteur Pim Vett een aflevering insprak van de BNN-Vara-serie BUSA. Hoe ziet Pim zijn rol als stemacteur bij audiodescriptie?
2: Ik vind audiodescriptie ongelooflijk binnen mijn vakgebied echt heel hard werk. Ik vind het eigenlijk heel vermoeiend. Het is heel intensief. Het vergt heel veel concentratie. Je staat eigenlijk constant aan. En ik vind het ook best spannend om te doen. Als je je eenmaal in een flow zit... is het heel vervelend om uh, om een fout te maken. Je wil eigenlijk door...
4: Je hebt dan het, het, het script voor je neus, stel ik me zo voor... het script dat geschreven is voor uh, de film of de serie in dit geval. Uh, Buzza, weet je wat je gaat inspreken of is het altijd dan een verrassing? Want ik, ik kan me zo voorstellen dat je je daar misschien voor wil bereiden.
2: Nee, ik bereid me nooit voor op inspreken. Ik vind het ook altijd heel raar als iemand mij teksten van tevoren stuurt. Dat is, dat is bij alles wat ik inspreek, hoef ik het nooit van tevoren te zien. Aarzelend komt Nico van zijn bed af. Een van de bewakers slaat hem in boeien. Angstig kijkt Nico om zich heen. Terwijl de ene bewaker met hem de cel uitloopt, sluit de andere de deur. Met bijvoorbeeld een serie als, als Buza, Dat is fantastisch, want dat is een hele mooie serie. Die mag ik gewoon kijken en van, van commentaar voorzien. Dat is hoe ik uh, het zie. Dat is wel een redelijke luxe positie, hoor. Dat, dat besef ik ook wel.
4: Maar in hoeverre is het acteren? In hoeverre is het, zeg maar. Uh, want want je, je moet natuurlijk neutraal blijven voor degene die de, de serie kijkt. Kijk, als jij iets heel mooi vindt als acteur of niet, uh, mag je dat meenemen in je performance?
2: Ja, dat is wel echt een goede vraag. Ik heb wel eens de neiging om, als er aan het eind van een aflevering een geluksmoment zit bij acteurs en actrices, dan wil ik dat nog eens een klein beetje mijn stem laten horen. Maar dan vraag ik me altijd af of dat nou wel goed is, dat ik aan het kleuren ben. En ik denk dat een, een pitsie kleur, een, een heel klein beetje kleur, wel mag. Zeker als je dus echt alleen beschrijft. Hè. Dan moet je dus gewoon oppassen dat je dat niet teveel doet. Maar dat mag, je mag best een beetje, denk ik, de scène kleur geven. Dat, je mag best laten voelen waar, waar, we, waar we zijn in, in, een, in een verhaal.
8: Het pleerde een eerlijk bedrijf
5: op te zetten in een moeilijk land.
2: De twee bewakers brengen Nico naar buiten. Op tv richt een oude stel zich tot de camera. Meinema en zijn team staren naar het scherm. Op de binnenplaats lopen gevangenen rond. Een klein groepje schopt een bal heen en weer. Ik heb een ondergeschikte rol. En dat is als acteur, want dat ben ik in beginsel lastig. Want daar houden acteurs niet van, dat het niet over hen gaat. Maar in deze ben ik puur ondersteunend. Dus moet ik redelijk bescheiden beschrijven. Ik moet het niet gaan spelen. Ik moet het niet gaan invullen. Ik kan niet de shine wegnemen van het, ja, het product, om het zo te noemen.
4: Is het, het soort productie waarvoor je moet inspreken... nog van invloed op hoe je inspreekt?
2: Ja, in ieder geval wel hoe ik het beleef. Ik vind documentaires vaak toch leuker... omdat ik het dan zelf ben die beschrijft. Als ik in een dramaserie zit, dan voel ik wat meer afstand gek genoeg. En bij een documentaire dan vind ik het echt lekker om... om... dan ben je toch ook iets meer de narrator. Hè? Je bent eigenlijk de verteller van de documentaire. Dat voelt, uh... Dus dat, dat verschilt die in alle rust probeert te beschrijven wat ik zie.
4: Je hebt toch een script voor je neus?
2: Ja, dat is dus echt serieus. Nu pak je me natuurlijk op iets. Toen ik het zei dacht, ik, ja, het klopt niet wat ik zeg. Maar maar het is voor mij geschreven. Maar ik vertel wel wat ik zie. Zodat iemand anders dat kan visualiseren. Laat ik het zo zeggen. Uh, Maar het wordt wel voor me geschreven inderdaad. Ja, dat is natuurlijk waar. Ook Rutger leest het artikel. Hij kijkt bezorgd. Terwijl de gasten lachen, kijken Monique en Raoul ongemakkelijk naar hun
4: telefoon en om zich heen. Maar hoever verschilt dan het inspreken van audiodescriptie ten opzichte van bijvoorbeeld het inspreken van een commercial?
2: Ja, dat dat verschil is echt heel groot. De de attentiespannen bij uh, bij audiodescriptie, die is gewoon veel langer. Ik ben Na twee uur ben ik gewoon echt, uh, nou ja, niet gesloopt. Maar maar, nou ja... uh, dan is mijn kop echt best wel leeg. Dat, 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 of, of vol. Het ligt aan hoe je het wil zeggen. Maar dan ben ik best moe. Ja, en bij een commercial is het zo'n korte spurt. Dat ligt mij ook heel goed. Als ik audiodescriptie doe, dan denk ik altijd... Het is de puurste vorm van het uitvoeren van mijn vak. Audiodescriptie is echt de puurste vorm van begrijpend lezen in mijn vak.
0: Zodra de audiodescriptie van een film- of televisieprogramma af is... wordt het bestand in earcatch gezet en is het klaar voor de gebruiker. De afdeling Access Services van de NPO zorgt ervoor dat de kijker weet... welke programma's worden aangeboden met audiodescriptie. Ferry Molenaar sprak met Jurgen Lens van Access Services.
1: Waar moet een tv-serie
9: of tv-programma eigenlijk aan voldoen... om in aanmerking te komen voor audiodescriptie? Uh, Een heel belangrijk criterium is dat wij kiezen voor fictie-drama. Omdat drama en fictie, daar ligt toch de meeste um, vertelkracht in het beeld. Hè? Dus daar mis je veel als je niet meekrijgt wat er in beeld te zien is. Veel meer dan bij bijvoorbeeld een praatprogramma. Ik moet maar even een tegenhanger waar constant gesproken wordt. Kijkcijfers is ook een hele belangrijke. Ja. En wat ook, een, dus, he, dat er veel mensen naar kijken... en wat we ook heel belangrijk vinden, dat het een... Uh, een programma is wat nog, nou, nog wel eens, nog eens een keer nagekeken kan worden. En dat is bijvoorbeeld bij drama natuurlijk. Noem even een dwarsstraat, Flikker Maastricht. Kun je natuurlijk één keer kijken. Maar je kunt het ook nog wel eens een jaartje later nog een keer kijken. Er zijn namelijk ook programma's. Als je die één keer gezien hebt, dan is de kloede vanaf en dan is er niks meer aan. Dus ook daar letten we op. Als jullie dan besloten hebben welke programma's in aanmerking komen voor audiodescriptie... hoe ziet het productieproces er bij jullie dan uit? Welke stappen doorlopen jullie? De belangrijkste eerste stap is overleg met de omroep. Nou ja, als we de keuze gemaakt hebben. Wij kunnen wel een keuze maken, dat we denken die is het meest geschikt. Maar we willen natuurlijk ook dat de omroep daarachter staat. Nou kan ik eerlijk zeggen, ik heb nog nooit gehad dat een omroep niet achter stond... om audiodescriptie te hebben bij een programma... Maar het is wel belangrijk om met het omroep af te stemmen. Immers, het materiaal. De spullen moeten wel naar het bedrijf dat de audiodescriptie gaat maken. Dus daar moet natuurlijk wel overleg over zijn met de omroep. En vervolgens neem ik contact op met een van de bedrijven die dan de audiodescriptie zou kunnen maken. En die heeft vervolgens dan contact met of met de producent of met de omroep. En dan gaat het vanzelf verder. Daar hebben wij als NPO verder geen bemoeienis meer mee. Het is op um, het moment dat de audiodescriptie klaar is, we willen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen weten dat de audiodescriptie bij is. Uh, wij hebben een hele grote database waar alle programma's van de publiek om op in staan. Daar kunnen wij aanvinken, specifiek bij dat programma. Bijvoorbeeld noem ik weer flicker Maastricht. Daar geven we een markering in die database. Vervolgens wordt er dan een soundlogo aan het begin van het programma. Het is een, een logo wat zichtbaar is en wat hoorbaar is, wordt weergegeven. En we willen het liefst in zoveel mogelijk gidsen, maar het is nu in de, zo uit mijn hoofd, de Afro- en de NCRV-gids, wordt een logo getoond bij het programma. En dat ook op basis van diezelfde database met die markering.
1: Nu noemde je net al even Flikker Maastricht, uh, uh, waarbij uh, geheimhouding over het verloop van het seizoen heel erg belangrijk is. Uh, Andere voorbeelden, zoals Boer zoekt vrouw, Wie is de mol? Uh, het proces van audiodescriptie gaat natuurlijk over heel veel schrijven. Hoe zorg je ervoor dat dat
9: geheim blijft? Dat, dat, dat er niets uitlekt? We hebben daar uitvoerig over gesproken met de omroep. Dat is dan het eerste contact wat wij dan leggen. He, dus de omroepenader dus zouden jullie geïnteresseerd zijn... dat we bij wie is de mooie audiodescriptie doen? En toen kwam dat meteen naar voren natuurlijk. Want op zich was er direct interesse voor audiodescriptie. Maar kunnen er dan geen dingen uitlekken? Want je gaat... Er is al iets op audio waarop staat... die en die is niet de mol en die is wel de mol. Maar daar is uitvoerig uh, overleg geweest... tussen de audiodescriptiemaker en de productiemensen van de Avrotros. En uh, die die hebben het helemaal dichtgetimmerd. Het is echt volkomen onmogelijk om van tevoren te rommelen... met de audiodescriptie dat je het eerder kunt horen. Dat was wel een heel belangrijke voorwaarde van de uiteraard, van wie is de mol... ...dat ze het met audiodescriptie wilden doen.
0: Tot zover Jurgen Lens van de NPO. Audiodescriptie voor films en televisieprogramma's kost enorm veel tijd en geld. Voor online video's, zoals op YouTube, is het budget veel kleiner en de productietijd korter. Scribit Pro heeft hier een oplossing voor. Oprichter Eveline Verweda legt kort uit wat Scribit Pro doet. Wij maken
6: audiodescriptie specifiek voor online video's en uh, dat doen we dan met behulp van uh, text-to-speech. Dus uh, we geven mensen uh, die schrijven de tekst, de beeldbeschrijving, die typen ze en dan doet een computerstem wat je hebt geschreven uitspreken.
1: Dus geen studio-opnames, geen scriptschrijvers nee. eigenlijk. Nee, nee, nee. Je, je, jij bent je geeft zelf,
6: het echt aan de klant. Uh, jij bent zelf de scriptschrijver, of uh, in veel gevallen uh, zijn wij als Scribit Pro, hebben we allerlei professionals in dienst die de scriptschrijver zijn. Uh, dus wij maken de teksten, maar de computerstem is altijd hetzelfde. Uh, okay. Dus uh, het is een heel consistente uh, kwaliteit.
0: Een computerstem, dat kan dus goedkoop en snel. Zo'n stem is duidelijk niet geschikt voor lange tv-programma's en bioscoopfilms. Maar perfect in te zetten voor korte, online video's. Maar hoe klinkt dat dan? Je hoort een fragment uit de YouTube-serie Eten met Nik. Een geanimeerde versie van het beeldmerk van Eten met Nik.
4: Vandaag gaan we weer lekker koken. En we gaan niet één gerechtje maken, nee. We gaan twee gerechtjes maken. Maar niet zomaar gerechtjes. Ik ga twee familierecepten maken van... Lobby. Het is jouw gerechtje. Je hebt de bal. Nick
0: snijdt de kippendij in stukken.
4: Al oh, je kippies, gewoon een vlek snijden. En nu gebruiken we iets van. Fire Lobby, namelijk nasi Travasi.
0: Nick proeft een beetje van een lepel.
2: Oh shit, het is gewoon krik in een potje.
0: Mensen die blind of slechtziend zijn. kunnen dankzij Komt het Zien ook een theatervoorstelling volgen. Blindetolk Hilbert Geerling vertelt wat deze organisatie doet.
3: Onze voornaamste bezigheid is het beschrijven van theatervoorstellingen. Live theatervoorstellingen. Dus je kunt als blinde of slechtziende bezoeker gewoon een kaartje kopen. Je gaat gewoon tussen het publiek zitten. Alleen krijg jij een koptelefoon op. Ik of een andere tolk, we zijn met z'n vieren... zit dan achter in de zaal, achter glas, zodat niemand last van ons heeft. En wij praten in een microfoon met een zendertje. En iedereen met een koptelefoon die hoort ons praten. Ja. Dus ik kan gewoon beschrijven wat er op toneel gebeurt. Er komt een man binnen... Hij loopt naar rechts. Hij gaat op een stoel zitten, pakt een boek, slaat het open. En dan hou ik mijn mond, want dan begint die man bijvoorbeeld voor te lezen. De vrouwen lopen weg. Alleen truus en knieën blijven achter. Bos komt op, met een paraplu boven zijn hoofd en in één gedoken in zijn jas. En zo beschrijf ik die hele voorstelling... en vooral de details die ertoe doen... probeer ik te beschrijven... zodat je als blind of slechtziende bezoeker... net zo kan genieten van die voorstelling... als mensen die wel kunnen zien.
4: Ja.
3: En wat je dus krijgt... is dat families met één blind familielid... gezinslid... die kunnen met z'n allen naar het theater... en na afloop kunnen ze meteen met z'n allen... napraten. En diegene die blind was... die heeft hetzelfde meegemaakt als de rest. En dat is zo... Mooi, tenminste vind ik. En ik weet ook dat mensen het mooi vinden, want ze komen naar buiten... en dan kom ik ook naar beneden. En dan vraag
4: ik, hoe was het nou? En, ja. en soms zijn mensen gewoon ontroerd. Hoe weet jij nou als beschrijver, als blinde tolk... wat je moet beschrijven? Want er gebeurt je zegt zelf al, er gebeurt verschrikkelijk veel op zo'n toneel. Dit is de belangrijkste vraag. Dat is wat de kwaliteit van de tolk aangeeft. Dus
3: hoe kan ik dat nou weten? In het begin wist ik dat ook niet. We hebben dit zelf bedacht. We zijn zelf aan het rommelen gegaan. Van, hoe gaan we dit in vredesnaam doen? Toen hebben we drie blinden gevraagd. Eentje die was vanaf geboorte blind. Eentje die was op latere leeftijd blind geworden. En er was iemand die was slechtziend. Die hebben we aan een tafel gezet. We hebben een laptop op tafel gezet. En daar hebben we een voorstelling op afgespeeld. En toen ben ik het gaan beschrijven. Ik ben gaan beschrijven die voorstelling die op die laptop speelde. En toen hebben we de de pauzeknop ingedrukt. En toen hebben we gewoon gevraagd aan alle drie. Wat vond je mooi? Wat wat was er goed? Wat was er fout? Vooral, wat is er fout? Dat wil ik weten. Want dan kan ik dat de volgende keer beter doen. En zo kwamen er heel veel grappige dingetjes uit. Ik ik vermeed bijvoorbeeld om het woord zien te gebruiken. Dat vonden ze zo'n kul. Je hoort zien zeggen. Oké, nou, dat scheelt. Maar ik vermeed ook bijvoorbeeld om kleuren te vermelden. Ik zei niet, uh, die jurk is rood. En toen zei ze, ja, maar wat, wat voor kleur had die jurk dan? Ik zei, ja, rood. Maar wat weet jij dan van rood? Ja, maar... En toen heb ik dus geleerd... Hoe blinden kleuren ervaren. Met een elegante draai valt ze in zijn armen. Hij draait rond en zet haar weer terug op het plateau. Stopt er zelf ook op en samen lopen ze naar links. Hij houdt haar middel vast en tilt haar in de ronde. Ze valt achterover met haar rug op zijn knie. Haar benen los van de grond. Ze draaien door tot ze op de grond zitten. Zij op zijn schoot. Haar benen recht vooruit. Ze draait haar benen naar rechts. Draait haar bovenlijf. Licht languit op hem. Draait door en door tot ze op de rand van het plateau zit. Want je kunt een kleur ervaren. Dus ik heb als het ware opnieuw moeten leren kijken... en me inproberen te leven in wat je wel of niet realiseert... als je blind bent en er gebeurt iets voor jou. En ook uh, uh, als het gaat om iemand die slechtziend is bijvoorbeeld. Kijk, iemand die slechtziend is... die kan misschien nog best wel het een en ander volgen. Daardoor ben ik bijvoorbeeld dingen gaan zeggen als... hij loopt naar rechts. Dat zou ik vroeger niet zo gezegd hebben... omdat het niet belangrijk is waar die vent op het toneel staat. Maar dat is wel belangrijk als jij nog een beetje restzicht hebt. Ja. En zo heb ik langzaam maar zeker opnieuw leren kijken naar de werkelijkheid.
0: Oh, wat een bakker oh.
3: Ze klapt de natte paraplu dicht... en schudt hem boven de mensen op de eerste rij wat extra uit. Dagje
0: pret, park door, door Ze
3: knoopt de paraplu dicht, maar het kost wat moeite.
0: Dagje pret, park ze bedoelen. Elk jaar organiseert Komt het Zien... met de steun van het Bartimeus Fonds een dag voor families... waarin iemand een visuele beperking heeft. Bijvoorbeeld een ouder of een kind... Dit jaar vond die dag plaats in het Oude Hans Dierenpark. Ferry maakte de volgende reportage.
1: Ik spreek af met blinde tolk Hilbert van Komt het zien in Oude Hans Dierenpark in Renen, Tussen de pinguins, de ijsberen en de olifanten met baby olifantje Boomi. Want behalve beschrijvingen bij theatervoorstellingen... regelt Komt het zien ook beeldbeschrijvingen bij dieren in de dierentuin. Maar dieren zijn onvoorspelbaar... En dat maakt de voorbereiding behoorlijk uitdagend. En dat is het allergrootste
3: verschil. In het theater bereid ik me voor door gewoon zes keer naar die voorstelling te kijken. En dan weet ik wat er gaat gebeuren. En ik weet op welk moment ik wat ga zeggen. Ik weet gewoon precies wat ik ga zeggen. En ik weet op welk moment. Maar dat maar kan niet. Dat, ja, er staan hier nu twintig <laughs> pingwins, maar voor hetzelfde geld waren het er maar zes geweest. En als er nu een in het water springt, dan springt hij in het water, omdat hij daar zin in heeft. Ja. En niet omdat dat is afgesproken met de regisseur. Dus uh, ja, vandaag wordt één grote improvisatiedag.
1: Ik hoorde je net al even heel hard, oh wow roepen toen die pingwins ja, gingen, gingen. Ja, prachtig.
3: Er kwam er eentje die zwom onder water en dan maakte hij die vaart. En toen sprong die uit het water omhoog en met een mooi boogje kwam die één meter verder. Weer in het water terecht en dat doen dolfijnen wel, dat weten mensen. En, uh, nou ja, dat, dat vinden mensen mooi, maar dat een pingwill het ook deed, dat wist ik eigenlijk eerlijk gezegd zelf ook niet. Dus ik vond dat wel spectaculair, ja, dat zag er mooi uit. Maar is het dan fijn om van tevoren even gezien te hebben?
1: Ja, toch wel.
3: Het is nou ja, alles wat je van tevoren weet, kun je. Nou ja, daar kun je over nadenken hoe je het gaat beschrijven, wat je gaat zeggen. Ja. En op het moment dat je echt 100 moet improviseren en er gebeuren gekke dingen, ja, dan moet je wel eens naar woorden zoeken. En dat duurt het langer, dus uh, ja, alles wat je kunt voorbereiden is wel prettig. Maar aan de andere kant, het heeft ook iets spontaans als het gewoon maar gebeurt, ja. zeg maar. En daar hou
1: ik ook wel van. Hilbert is hier vandaag niet alleen. Ik praat verder over hoe het achter de schermen werkt... met de directeur van Komt het Zien, Alette Hansson.
6: Ja, de basis wat er natuurlijk nodig is, dat zijn de, de blinde tolken. Er lopen vier blinde tolken in het park... die allemaal een eigen deel van het park hebben... waar ze de dingen beschrijven. Maar ja, de tolken kunnen niet werken zonder alle mensen eromheen. Um, het begint al dat iedereen zich echt moet aanmelden van tevoren. Um, zodat wij een koptelefoon kunnen reserveren, dat we de informatie kunnen sturen... Dus het begon allemaal al op kantoor, met een hele aanmeldprocedure. Um, dan kom je hier, dan is er een balie, waar je kan melden, waar je, je koptelefoon ophaalt, waar je de apparatuur ophaalt, waar je de informatie krijgt. Ook die balie is bemand, daar staan drie mensen vandaag. Dan kom je in het park. Um, verspreid in het park zijn die tolken. Bij elke tolk zijn twee uh, vrijwilligers, twee publieksbegeleiders, ja. waar je je meldt, die dan vertellen welk kanaal je bent, uh, waar de tolk op dat moment is. Ja, en als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan ben je met 20 mannen aan het organiseren.
1: Maar dat is, bij, dat is een grote operatie?
6: Dit is een hele grote operatie, <lacht> ja. En dit is ook niet iets waar we gisteren mee begonnen zijn.
1: Nee, maar hoe lang duurt het zo'n voorbereiding voordat, nou... voordat hier dieren beschreven kunnen worden?
6: <lacht> Normaal, de hele organisatie eromheen, zou je ja, heel veel tijd voor nodig hebben. Door corona hebben we het nu een relatief korte tijd georganiseerd. Uh, zijn we vier weken geleden begonnen met organiseren. Maar ook de tolken zijn dus allemaal van tevoren in het park geweest. Elke tolk is al twee keer uh, minimaal in het park geweest. Om dus de route te bekijken, om de dieren te bekijken op verschillende momenten. Want ja, wat beschrijf je als een dier uh, ligt te slapen, als een dier helemaal niet zichtbaar is? Uh, ja. ja, dus die hebben het uitgebreid voorbereid.
1: Terug naar Blindetalk Hilbert, waar zich inmiddels de eerste bezoekers gemeld hebben.
3: Goedemorgen, Goedemorgen. Uh, als je mijn kant op komt, als je naar links zeg maar. Nou, we staan hier voor een heel groot zwembad. Het is dus een meter of tien breed. En de voorkant is van glas, dus je kunt ook onder water kijken. En dat is vrij leuk, want er zwemt van alles rond. En het is wel mooi hoe die beesten onder water zwemmen, want het is eigenlijk net als een vogel die vliegt. Ze wapperen met hun flappers, met met hun voorvinnen. En en er lopen hier nu ook nog twee jongetjes rond. Die lopen mee met die die pinguïn, dat is natuurlijk prachtig
1: om te zien. En dat vinden de bezoekers van Hilberts Audio Tour ook.
5: Oh, ik vind het komt, het zien altijd geweldig. Ik vind het heel leuk.
1: Wat heeft het je opgeleverd?
5: Je beleeft meer... Doordat iemand vertelt wat er gebeurt. Normaal sta ik naar een hok te staren en dan hoop ik iets te zien. Ja. En nu kan ik mee in het verhaal. En denk ik, oh ja, oh, dus dat gebeurt er. En soms is het dan ook zo dat mijn zicht wel wat dingetjes oppakt. Omdat het goed uitgelegd wordt. Die dan toch nog een klein beetje mee... Uh, ja, het leuk. is een leuke manier van beleven.
1: Ja, je bent het niet alleen. Wie heb je meegenomen?
5: Ik heb uh, mijn vriendin meegenomen, Anita. Ja. En, uh,
1: want zij legt jou af en toe ook dingen uit. Waar, waar, waarom is, is dit dan fijner?
5: Um, nou, Anita heeft het stiekem gehoven, komt het zin een beetje afgekeken. <lacht> <lacht> dus het is voor haar ook een soort bijscholingsdag. <lacht> Tot slot
1: lopen we nog even langs het baby-olifantje, Boemi.
3: Hij is gewoon heerlijk de wereld aan het ontdekken. Hij is vandaag op de dag af twee maanden oud. Dat kleintje is twee maanden geleden geboren. En toch, als je dan ziet hoe die nu zo loopt. Kijk, nu krijgt hij een setje van zijn moeder. Die duwt nu met de slurf. Dat die... Ja, want dat kost nog moeite hoor, dat heuveltje op. Nee. Ja. Nog een duwtje van die moeder. Ja. Okay. <laughs> oh, het is zo schattig. Dat slurfje is zo dun. Ja, want van de volwassen olifant. Hebben we hebben een robuuste slurf, okay. weet je niet. En dan is dit zo schattig. Zo klein. En die oren zijn dan toch wel in verhouding heel groot. Ja, die moeder heeft hem nu echt bij zijn gat met de slurf te pakken en duwt hem omhoog.
1: Nou, nu is hij weer boven. En voor je het weet, is de tour alweer voorbij. Het was, was bijna een privé rondleiding. De... Het was bijna een tour-guide, maar ja. je, gaat, je doet normaal voor meer, denk ik.
3: Ja, normaal gesproken komen er meer, meer mensen, het was nu nog vroeg. Ja. En dit waren gewoon de eerste gasten die kwamen. Dus ik ben eigenlijk... Wat ik een beetje probeer, is ook gewoon onderdeel te worden van het gezelschap. Zij zijn met z'n tweeën. En dan in dit geval gaan we gewoon lekker met z'n drieën langs de dieren lopen. En ik probeer er zoveel mogelijk... Een dierentuinbeleving van te maken. Dus we gaan gewoon lekker met z'n drieën naar die dieren kijken. Ja. En ik vertel wat ik zie. En ik vertel hopelijk uh, iets geks. <laughs> Want dat is natuurlijk het leukste. Hè? Als die dieren iets doen wat bijzonder is. Ja, uh, ja en als dat niet zo is, ja, dan is het niet zo. Dat is natuurlijk ook het nadeel van dieren. Als er niks gebeurt, ja, dan gebeurt er niks. Nee. Dan valt er ook niet zoveel te vertellen. Maar dat geldt dat maar.
1: natuurlijk ook voor elke andere bezoeker. Als je hier komt en er gebeurt dat klopt. niks. Dat, dat klopt. Ja. Dus in zoverre biedt je wel. Het is dezelfde vergelijkbare ervaring, ervaring als iemand die kan ja. zien, ja,
3: zeker. Ja. Nee, klopt. Ja.
1: Nou, succes nog vandaag. Dank je wel. Uh, Dank je wel dat ik even mee mag lopen. Nou, heel graag gedaan.
0: Je hebt het gehoord. Audiodescriptie vergroot de wereld van mensen met een visuele beperking. Nu weet je hoe de verschillende vormen van audiodescriptie gemaakt worden. In de volgende aflevering vertellen we je hoe je het kan gebruiken. Deze podcast voor de campagne Ik kijk mee met AD wordt mogelijk gemaakt door het Bartimeus Fonds. Wil je meer weten over audiodescriptie en het aanbod in Nederland? Kijk dan op www.allesoveraudiodescriptie.nl, www.allesoveraudiodescriptie.nl.